0: Welkom bij Vloed, een podcast van Festival Into the Great Wide Open. We sturen je elke twee weken een muzikale flessenpost. Deze serie gaat over het thema van het festival, kritieke massa. Wanneer krijgt een idee genoeg gewicht om een kentering te veroorzaken? En welke rol speelt muziek daarbij? Mijn naam is Lenert van der Valk, ik ben muziekjournalist. Deze podcast wordt opgenomen in het podcastkantoor, de studio van David Achter de Molen. Vandaag de laatste aflevering van deze reeks. De meest invloedrijke band ooit. Oké. Okay. Je mag een all-star band samenstellen uit de hele popgeschiedenis. Wie zet je op gitaar, wie op bas, op toetsen en wie drumt? En wie gaat er zingen? Wie leidt jouw band? Voor de muzieknerd bonus mag je ook nog een manager en een producer selecteren. Regels zijn er niet. Dood of levend maakt niet uit. Stel gewoon je allerbeste band op. Nou ja, één regel dan. Het moeten vrouwen zijn. Gek toch hoeveel moeilijker het opeens wordt? We halveren de populatie, maar het lijkt alsof je keuzes met factor 10 afnemen. Kon je eerst niet kiezen uit de gitaristen die spontaan bij je opkwamen? Nu heb je moeite om de twee te bedenken. Google op best drummer en je vindt top 50 lijstjes van uitsluitend mannen. Bassisten ook. Alleen die leadzang, dat lukt nog wel. Indrukwekkende popvrouwen genoeg, maar het zijn allemaal zangeressen. Waar zijn de instrumentalisten? Voor wie nu werkelijk denkt dat vrouwen minder goed gitaar kunnen spelen dan mannen, ligt er aan het einde van de podcast een enkeltje naar de jaren 50 klaar. De verklaring voor het bizar lage aantal vrouwen in de popkanon kun je beter zoeken bij seksisme in brede zin en in de muziekindustrie in het bijzonder. Het verandert gelukkig langzaam in deze digitale eeuw, maar door de jaren heen is het bijzonder lastig gebleken voor vrouwen om überhaupt de kans te krijgen om te excelleren op een instrument. Nou is lijstjes maken op zichzelf een tamelijk kinderachtige manier van het documenteren van popgeschiedenis. Ze zeggen vaak vooral iets over de mannen die ze opstellen. Dus misschien is het samenstellen van een all-star vrouwenband wel net zo kinderachtig en seksistisch. Maar een alternatieve lijst kan ook een startpunt zijn van een nieuwe conversatie. Een manier om de kanon te herschrijven. Dus laten we nou voor eens eens meegaan in de lijstjesgekte van de popmuziek en gewoon die band samenstellen. Maar dan wordt het wel meteen de meest invloedrijke band ooit. De leden stuurden de loop van de muziekgeschiedenis. Ze leerden rockmuzikanten gitaar spelen, brachten hip-hop naar de studio, streden voor gelijke rechten en legden akkoorden onder de strafste protestliederen. Deze vrouwen vertegenwoordigen kritieke massa. Oké, okay, gitaar. Natuurlijk, je hebt Joni Mitchell, St. Vincent, Bonnie Raitt, maar ze waren nergens zonder de gitarist die we vragen voor deze band. Ze is een vrouw die de popgeschiedenis een draai in de richting van rock gaf. Of eigenlijk de vrouw bij wie rock begint. The godmother of rock and roll, Sister Rosetta Tharp. Yep, rock begon met een badass gospeldame. Tharp, geboren in 1915 in Arkansas, groeit al jong uit tot de populairste gospelartiest van voor de oorlog. Dat doet ze onder meer door haar gitaar te versterken. Iets wat tot dan toe slechts enkele bluesgitaristen in Chicago durfden. Haar vingers vliegen al langs de hals voordat hardhokkers het shredding gaan noemen. En ze doet de windmill al ver voordat Pete Townshend van de Who die populair zal maken. In 1947 hoorde Tharp de toen 14-jarige Little Richard zingen bij haar kleedkamer. Ze vroeg hem op het podium en betaalde hem voor zijn optreden. Daarna zou hij eigenlijk nooit meer van het podium wijken. De rock'n'roll pionier dankte de start van zijn carrière aan Tharp. Haar gitaarspel en ook haar zang zouden meeste anderen van de eerste generatie rock'n'roll artiesten inspireren. Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash en Chuck Berry. Met Sister Rosetta Tharp op gitaar hebben we eigenlijk meteen de hele rockgeschiedenis in de band. Oh ja, en ze had, naast verschillende huwelijken, lesbische affaires. In de jaren 40 en 50 toerde ze samen met haar vriendin, zangeres Mary Knight, door het zuiden van Amerika. Twee lesbische zwarte vrouwen alleen on the road door een van de meest racistische en conservatieve plekken op aarde. Terwijl ze met versterkte gitaar de popmuziek doen ontluiken. Toep daar maar eens overheen. Oké, okay, Bas dan. We hebben keuze uit virtuoze hedendaagse bassisten als Michel Ndekiozello en Esperanza Spalding. Maar met enkel eigenzinnige en types in de band wordt het een zootje. We hebben iemand nodig die de basis legt onder hits. Weinig bassisten hebben zoveel credits op hun naam als Carol Kay. Ze speelde op grofweg 10.000 opnames in een carrière van zo'n 50 jaar. Ze begon als jazzmuzikant in de jaren 50, maar kwam er al snel achter... Dat er meer geld te verdienen was met studiowerk als bassist en gitarist. Via La Bamba en Sam Cooke kwam ze in de fameuze huisband van producer Phil Spector terecht, The Wrecking Crew. Ze was de enige vrouw daar. Frank Sinatra, Simon Garfunkel, Stevie Wonder, The Supremes. De lijst met namen achter wie ze bastte is eindeloos. Zo kwam ze ook bij de Beach Boys terecht en speelde bas op het invloedrijke Petsounds. Sounds. Ah. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle breeze on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up. Schiet, kijk, 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 Volgens Paul McCartney was het Case dat hem later inspireerde voor Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Maar het was niet makkelijk als enige vrouw in de hitmachine van het Spectre. In 1969 raakte ze uitgeput en was ze klaar met het geluid dat volgens haar als karton begon te klinken. En toen kwam het onheil. In twee weken tijd stierven haar ex-man en haar verloofde. Bovendien sloeg onder muzikanten de angst toe... toen in die periode secteleider Charles Manson... die ooit werkte met de Beach Boys... verschillende moorden pleegde in Hollywood. Kay trok zich langzaam terug uit de zien. Ze begon een eigen uitgeverij voor haar lesboek... How to Play Electric Bass... alsof ze met haar hits nog niet genoeg invloed had... op toekomstige bassisten. Voor onze meest invloedrijke band ooit... zoeken we ook nog een toetsenist. Keuze genoeg. Aretha Franklin, Alicia Keys... Oké, okay, ze mogen komen auditeren, maar uiteindelijk gaan we voor Miss Nina Simone. Het is een beetje vals spelen natuurlijk, want zo hebben we ook meteen een ijzersterke vocalist in ons midden, maar vooral hebben we iemand wiens invloed de muziek ontstijgt. Zoals muzikanten nu tijdens de Black Lives Matter protesten songs uitbrengen die de actualiteit van scherp commentaar voorzien, zo deed Nina Simone dat tijdens de burgerrechtenbeweging. Met bijvoorbeeld Mississippi Goddamn en To Be Young, Gifted and Black. Maar bovenal was ze pianist. Vanaf haar derde al zat ze achter de toetsen. Ze leerde Bach, Chopin, Brahms, Beethoven. Ze wilde klassiek concertpianist worden. Toen ze naar Philadelphia verhuisde... werd ze niet aangenomen op het conservatorium daar. Gezien haar talent valt er weinig in te brengen... tegen haar latere claim dat de schoolweigering te maken had met racisme. Al dat onrecht, al die obstakels en al dat talent... leidde er uiteindelijk toe dat Nina Simone misschien wel de meest eigenzinnige, activistische en invloedrijke pianist uit de popgeschiedenis werd. Ze smeden pop, jazz, blues en klassiek samen tot één stijl, die van Miss Nina Simone. De anderen krijgen het nog lastig in de band. Toen onderzoekers in 1979 aan ouders vroegen welke instrumenten waren weggelegd voor hun zoons en dochters. Categoriseerden de ouders de drumkit als het meest masculine instrument. Fluit en viool waren het meest feminien. Geen wonder, alleen Karen Carpenter zag je in die tijd soms achter een drumkit zitten. En ook haar werd het in de schoolband aanvankelijk afgeraden... en het management van de latere succesband De Carpenters... poesde haar toch om vooral te zingen. Leuk voor het plaatje. Later zou Sheila E. met en zonder Prince het stokje overnemen... en zag je Cindy Blackman achter Lenny Graffitt zitten... Maar voor ons band hebben we iemand anders. Iemand die je vermoedelijk niet kent, maar al vaak hoorde. Bobby Hall. Wie? Miss Bobby Hall. Ze kreeg de naam van Carole King. Ze speelt graag samen met vrouwen. Tracy Chapman, Joni Mitchell, Dolly Parton, Sarah Vaughan. Maar er is vaak meer werk bij mannen. Bob Dylan, Tom Waits, Bill Withers, The Doors. En zo'n beetje elke Motown-artiest die je kunt bedenken. Op haar elfde ging ze voor het eerst naar de studio in Detroit. Voor veel van haar vroege Motown-werk kreeg ze geen credits, maar haar conga's en handpercussie balen het ritme van heel wat iconische songs. Bijna altijd was ze de enige vrouw in de studio. Ze viel soms in bij fameuze huisbands als The Wrecking Crew en The Funk Brothers. Ze is te horen op 22 top 10 hits, waarvan 6 de positie van nummer 1 haalde. Bobby Hall zat naast Janis Joplin op de avond dat die haar legendarische album Pearl opnam. Hall zou de volgende dag terugkomen om haar percussie in te spelen, maar die nacht stierf Joplin. Wat je hoort op het album is wat ze een week later alsnog opnam in een studio die ze volledig had laten verduisteren als eerbetoon. de zang dan. Female fronted bands genoeg, maar we zoeken een wereldstem en iemand met invloed binnen en buiten de muziek. En trouwens ook iemand van wie onze toetsenist Nina Simone het accepteert dat ze de leadzang doet. Dat is haar vriendin Miriam Mekiba. De in Kaapstad geboren Mekiba gaf niet alleen een prachtige stem aan de anti-apartheidsbeweging, ze werd wel gezien als de stem voor de vrouwen van een heel continent. Haar bijnaam Mama Afrika lijkt wat overdreven maar andere namen wijzen in dezelfde richting. The Queen of African Music en Africa's First Superstar. Feit is dat ze in de jaren 50 een band oprichtte in Zuid-Afrika die volledig uit vrouwen bestond. Haar internationale carrière begon toen ze in 1960 op tour niet meer terug mocht keren van het Zuid-Afrikaanse regime en in Amerika bleef. Makiba was populair in Afrika, Amerika en Europa. Een van de eerste echte wereldsterren. Pas in 1990 keerde ze terug naar Zuid-Afrika. Op aandringen van de net vrijgekomen Nelson Mandela. Met Miriam Makiba hebben we een van de mooiste, krachtigste en meest integere stemmen als liedzangeres. Prima bandje zo. Maar we hebben hits nodig. En wel in het hier en nu. Dus we vragen Linda Perry als producer. De zangeres van Fornon Non Blondes. Ja, van 90s Hits What's Up. Zij weet hoe het is om met succesvolle, sterke vrouwen te werken. Ze produceerde hits voor Pink, Get This Party Started en voor Christina Aguilera, Beautiful, en werkte met een lange lijst popvrouwen, Alicia Keys, Gwen Stefani, Solange, Courtney Love, Britney Spears en tientallen anderen. En wie gaat dit zooitje in het geryl houden? Wie zorgt ervoor dat er geen hotelkamers afvikken en dat er geen ruzie in de studio ontstaat? Nou, bijvoorbeeld Sylvia Robinson. Zij Ze heeft zelf wat ervaring als muzikant en als producer, maar zou vooral de popgeschiedenis veranderen door het platenlabel Sugar Hill Records op te richten. up. Toen Robinson in 1979 de eerste commerciële rap-hit ooit uitbracht, Rappers Delight, hadden de meeste mensen nog nooit van rap gehoord. Van haar label komt ook die andere grote hip-hop-klassieker, The Message van the Furious Five. En wat je net hoorde, was de funk-rapgroep The Sequence, met een piepjonge Angie Stone. Robinson is in staat om revolutionaire muziek aan een breed publiek te slijten. Dus dit is de meest invloedrijke band ooit. De leden ervan stonden niet alleen aan de wieg van de grootste veranderingen in de popmuziek, maar ook in de maatschappij zelf. Hun songs brachten mensen op de been, deden regimes wankelen, gaven stemmen aan stemlozen en ze doorbraken de ongelijkheid. Dit is het bandje waarvan je onterecht de leden zelden bovenaan de lijstjes zag. Wil je nog eens even rustig teruglezen wie er ook weer allemaal in deze band zaten? Dan kun je een bewerking van deze podcast terugvinden... in het tijdschrift van Festival Into the Great Wide Open. Ga naar www.intothegreatwideopen.nl Je vindt daar ook alles over het alternatieve festival dat plaatsvindt... in het weekend van 29 en 30 augustus. Dit was de laatste aflevering van Vloed in de serie over kritieke massa... De zee trekt zich terug en laat drijfhout en schelpen achter. Maar na eb komt er altijd weer een nieuwe vloed.